0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 4. În A doua zi ne-am reîntâlnit toți trei la lucru. Ei l-a întrebat unchiul pe maestru. Ți-a plăcut băiatul? Cum nu? Până acum are numai urechi, dar sper că o să aibă și ochi. Iar deocamdată mâini." Peste vreun ceas, pe când împingeam al treilea vagon spre puțul Alfonsina, am auzit într-acolo o troznitură grozavă. Ce se întâmplase? Vreo prăbușire? De ce ascultam de aia zgomotul se întindea mai rău? Vreo explozie, poate? Sau poate căzuse vreun vagon?" Drept răspuns, o ceată de șobolan mi-a trecut printre picioare ca un escadron gonit. Apoi, un fășit ciudat a ieșit din zid, urmat de un plescăi de apă. Am aplecat lampa să văd. Așa era, apă. Venea dinspre puțuri, năpustindu-se în galerii, ca un puhoi scăpat. Am lăsat vagonul și am dat fuga la Gaspar, strigând, Ne îmnecăm, Taci, mă, prostule!" S-a rupt matca divonei!" Ia, lasă mă în pace!" Sst, ascultă!" Și s-a oprit fără să vrea. Fâșiitul se auzea mereu, mai tare și mai sinistru. Așa e!" mi-a strigat el. Vin apele, să fugim!" A pus mâna pe lampă și a pornit pe galerie. Peste vreo zece pași am dat de meșter care venea și el să vadă ce e. Vin apele!" i-a strigat unchiul. S-a rupt matca!" am adăugat eu. Și-am luat-o toți trei la fugă, răgnind pe unde treceam, Fugiți că vin apele!" Căci veneau grozave până la genunchi, încetinând ne mersul. Noroc că nu era mult până la scări, altfel nu le-am fi ajuns. Treceți voi!" ne-a poruncit meșterul care era în frunte. Eu sunt mai bătrân și mai senin la minte." Nu încăpeau îndoieli. Unchiul a trecut întâi, eu după el și bătrânul al treilea, urmat nu de aproape de câțiva lucrători care ne ajungeau. Nebunește, am suit cei patruzeci de metri până la catul întâi, dar cum am ajuns, un val de apă ne-a căzut în cap și ne-a stins lămpile. Nu vă lăsați!" ne-a strigat Gaspar. Ne-am înfipt unghiile întrepte să luptăm și era cât pe aci să ne rostogolim ca cei din urma noastră luați de alte două valuri de apă. Mai erau încă cincizeci de metri până afară și cum, pe întuneric, ne-am dus, a îngânat bătrânul și începusem să mă închin când s-au evit vreo șapte-opt lămpi alergând spre noi. Până la genunchi ne venea apa, repede ca un vârtej, care lua tot în cale și învârtea lemnele ca niște pene. Lămpile care alergau voiau să vină spre scări, dar cum puteau lupta cu așa puhoi? Și, sleiți de orice nădejde, am repetat cuvintele bătrânului. Ne-am dus. Treceam însă pe lângă o parte părăsită, pe care o știa bine de când cu cercetările, și, arătându-le, le-a strigat. Dați-mi o lampă să vă duc!" În loc să-i în nas, ca ori de câte ori le vorbea, toți cei șapte purtători de lămpi, sub tremurul groazei, s-au supus, întinzându-i fiecare lampă. A pus o mână pe una, o alta pe mine și a pornit în frunte, mergând și mai iute, căci ne ducea apa. După câtva timp, cât anume nu știu, s-a oprit. Noi să avem timp, prea cresc capele. Așa era, ne treceau de șolduri. Să intrăm în puțuri, ca să rămânem acolo. Avea dreptate, puțurile nu duceau nicăieri, dar nu era vreme de vorbă. Ori intram într-un puț sau mai bine într-un suiș ca să câștigăm astfel câteva minute, adică speranța de a scăpa, ori mergem înainte prin galerie cu siguranța că ne vom înneca. Am intrat deci într-un suiș, tot cu meșterul în frunte, afară de doi care au apucat înainte și nu i-am mai văzut. Și în noul refugiu am dat peste un zgomot asurzitor ca un amestec de prăbușiri clocotite și de mugete bubuitoare, mai fioroase ca tot ce poate mintea închipui. Potopul, sfârșitul lumii, Doamne, fie-ți mila de noi! Toate bune, ne-a întrerupt meșterul mai presus de tânguirile noastre de șarte, dar până la Dumnezeu să nu ne ostenim degeaba. Stând așa, târnați, o să ni se taie mâinile, să ne scobim, deci, să ne sprijinim în pereți. Bun sfat, dar greu de împlinit, căci nu avea nimeni nicio unealtă. Cu cârligele de la lămpi ne-a învățat el. Și așa am făcut, cu toate că pereții erau drepți și clisoși, dar când vezi moartea cu ochii, găsești puteri. În cinci minute fiecare își făcuse câte o gaură ca să-și bage piciorul. De-abia atunci am răsuflat și ne-am văzut unul pe altul. Eram șapte cu meșterul. Eu, Gaspar, trei spărgători și încă unul ca mine. Toți ceilalți pieriseră în galerie. Zgomotul nu contenea și nu există vorbe care să-i descrie grozăvia. Năuci, speriați, ne uitam unul la altul, căutând în ochii vecinului ceea ce mintea nu mai concepea. O fi cu tremur," zicea unul, sau vreo răzbunare, vreun zăgaz rupt." Aș, se surpă matca." A cui? A divonei." Numai meșterul tăcea și se uita la toți, dând nepăsător din numeri, parcă ar fi fost afară la umbra unui pom. Tocmai târziu a zis și el, E un nec." Prin cutremur, a explicat altul Ba prin surpare Sau prin prin cio fi Vine de sus Să ne spună meșterul că el le știe toate Fiindcă el tăcea știind că Întâietatea pe care i-o dăduse pericolul Începea să piară S-au pus toți la vorbă strigând care de care A, ai tăcut meștere Tace de frică S-o fi crezând mort Ba altceva cred, cred că am scăpat de apă Și că de omuri nu murim un Sau pe altă limbă Uită-te la lampă! Ei, ce e? Arde! Ce de obicei? Nu, ceva mai tare! Vai, or fi ar gaze! Nici gaze, nici apă! Ei, spune atunci, ce umbli pieziși ca vrăjitorii? Arde așa, fiindcă suntem într-un clopot de aer și el, clopotul acesta de aer comprimat, el oprește apa să se suie. Ei, aș, prostii!" i-a răspuns unul neîncrezător. Parcă apa nu dărămă orice!" Afară, da, dar aici nu!" Nu ai văzut ce se întâmplă când arunci un pahar cu gura în jos într-un ciubăr cu apă? Apa nu se suie până în fund. Lasă un gol, așa e? Ei, tot așa și aici. Golul ăsta în care stăm noi e ca cel din fundul paharului nu dă drumul apei. Are dreptate, a proclamat Gaspar și rău faceți că râdeți de vorbele lui. Știe mai multe ca noi. Va să zic că am dreptate? Descăpat nu știu, dar știu că nu o să ne înnecăm. Și ce ne scapă e că gura suișului e închisă, dar, după cum ne scapă, tot așa ne pierde, căci, fiind închis aerul, suntem închiși și noi. O să se lase apa. De, cine știe, dacă am fi văzut-o de unde vine, atunci da, poate. Ce are a face? Are, cum să nu aibă, nu e tot una. S-a rupt divon, e vreo furtună, a vreun izvor, a fost cu tremur, numai cei de afară știu și noi, din păcate, suntem înăuntru. – O fi luat orașul? – Poate. Și-au tăcut toți de frică. Apa nu mai clocotea, numai din când în când auzeam bubuituri ascunse și ne simțeam clătinați. S-a umplut Mina, de aia nu mai vâjâie. Săracul Moris a oftat unul. Se gândea la fiul său, tot lucrător ca el, dar în nivelul al treilea. Până atunci, frica de moarte nu-i dăduse timp să se gândească la alții, dar cele trei vorbe s-au umplut Mina îl deștepta sără. O fi găsit și el vreun puț?" I-a răspuns meșterul ca mângâiere. 150 de înnecați prea ar fi prea. Bun e Dumnezeu." Avea dreptate. 150 de inși lucrau acolo. Să fi murit toți?" Dar, cu toată mila, tot glasul vieții era mai tare. Ei, ce ne facem?" a întrebat unul. Să așteptăm?" i-a răspuns meșterul. Ce?" Ciuda Dumnezeu, că doar noi vrea să străpungi până sus cu cârligul lămpii. O să murim de foame." Asta n-ar fi nimic." Dar ce mai e? E vreo altă primejdie?" Spune, nu ne speria." Cu foamea lupți. Am citit că niște lucrători, prinși tot așa ca noi, au stat 20 de zile nemâncați. Dar e și mai rău." Ce? Nu simțiți că vă apasă ceva ca o mână în cap și ca o piatră pe piept? Ba, pe mine mă doare capul. Mie, mi-e greață. mie îmi vine amețeală. Și eu parcă zbuimac." Ei, vezi, asta e primejdia. Cât o să putem noi sta în clopotul ăsta?" Dacă aș fi savant, v-aș spune. Cu vreo 40 de metri deasupra și cu încă atâția sub noi, asta înseamnă că aerul rabdă o apăsare de 4-5 atmosfere. Cum o să trăim în așa aer des? Iată ce nu vom ști, decât pe spinarea noastră. Habar nu aveam ce însemna o atmosferă și tocmai de aia socoteala meșterului m-a înfricoșat. Tot așa și și mai neștiutori ca mine, se uitau unii la alții îngălbenind. Numai meșterul își dădea seama ce disperată era situația și cu toate acestea nu se gândea decât cum am scăpa. Deocamdată să ne facem rost de stat mai bine, ca să nu dăm în cap. Nu avem găuri, o să osteniți, dar cât o să stăm, știu eu. Nu se poate să nu ne vină ajutor. Firește, dar ca să vină trebuie să poată, trebuie timp, cât. Numai cei de acolo știu. Noi de aici nu avem altceva decât să ne îndulcim așteptarea Căci, cum o aluneca unul, s-a dus. Să ne legăm împreună. Cu ce? Mână în mână. Moft, mai bine săpați-vă o firidă. Suntem șapte, două rafturi mari ne ajung. Patru pe unul și trei pe altul. Dar cu ce săpăm? Tot cu cândige în clisă și cu bricegele în globuri. Ia, fugi de acolo. Se poate? Orice se poate ca să-ți scapi viața. Energice vorbe. Ne-am viorat pe toți și ne-am pus pe lucru ca să ne așezăm nu bine, dar feriți de a cădea, destul ca să putem vedea. Alegeți un loc mai moale. Așa e și pentru că numai dumneatate ți bine, judecând cu minte, pe când noi batem câmpii și ești mai priceput ca toți, că doar vedem ce poți, eu zic să ne fii șef și toți să te ascultăm. Dar pentru ce mă rog? A răgnit unul un soi de vită fără altă pricepere decât să-și ducă jugul. De ce el și nu eu? Fiindcă tu ești bou și noi vrem un om, i-a răspuns Gaspar. El ziceai altfel, el eram prost, azi m-am trezit și-i cer să-mi poruncească. Nu-i așa, mă? Voi, tovarăși!" Așa e!" au răspuns toți. Atunci spune, meștere, ce să facem?" O să vă spun dacă mă ascultați." Orbește. Uite ce Am putea sta aici mult, zile chiar. O să fim ca și pe-o mare, ba încă mai rău, fiindcă aceea văd, iar noi nici atât. Orice s-ar întâmpla, deci, dacă aveți încredere în mine, să vă supuneți." Ne supunem! Fără vorbă! Fără! Ești om de ispravă! Și cu minte!" Și învățat? Am fost proști să râdem." Ce oameni! Cu un ceas înainte îl bat jocoreau și acum îl scăldeau cu laude." Nu știam ce ușor se întorc părerile." Așadar, jurați? Jurăm!" am răspuns toți. Și ne-am pus pe lucru. Aveam fiecare câte un briciag mare, țeapăn, cu mâner bun și cu tăi și ascuțit. Trei cei mei zdraveni au să scobească, iar noi patru, adică Remi, Paje, Carori și eu, o să potrivim pământul." Ba tu nu, a întrerupt unul din cei trei, un uriaș, tu să nu lucrezi meștere, întâi fiindcă ești șubred și apoi ești inginer. Inginerii arată, nu muncesc. Așa e, am sublinia noi, căci așa de mult simțeam nevoia unui pilot, că l-am fi pus și în vată ca să-l felim de primejdi. Ce voiam noi să facem ar fi fost foarte ușor, dacă am fi avut scule, dar nu bricege. Era greu. Doi scobeau un lut de fiecare parte, al treilea spărgea glodurile, iar meșterul cu lampa trecea dintr-o parte într-alta. Scobind, au dat de niște lemne îngropate care ne-au folosit să proptim pământul, oprindu-i căderea. După trei ceasuri mari muncite într-una, era gata Filida cu două lavițe, putem sta. Destul deocamdată, a poruncit meșterul, mai târziu le vom lărgi ca să ne putem culca. Nu e bine să ne ostenim, ne trebuie puteri. Și ne-am așezat, el, eu, unchiul și garorii în raftul de jos, iar ceilalți trei deasupra. Nici lămpile nu trebuie arse degeaba, stingeți trei să rămână una, dar când să le stingem ne-a făcut semn să stăm. Dacă vine vreun vânt și ne stinge și pe aia cu ce o aprindem, are vreunul chibrituri? Cu tot ordinul să nu fumeze nimeni, mai toți aveau chibrituri și, fiindcă acum nu era nimeni să constate abaterea, când a întrebat meșterul, are vreunul chibrituri, patru guri au răspuns eu. Am și eu," a adăugat meșterul, dar sunt ude." Tot așa și ceilalți, căci toți le aveau în pantaloni, iar apa ne trecuse de brâu. Caroli, care pricepea greu și răspundea și mai greu, s-a trezit în sfârșit să spună că are și el chibrituri. Tot ude?" Nu știu, sunt în șapcă. Ia dă-o încoace." Dar el, tare de cap, în loc să dea șapca, a dat o cutie întreagă cu chibrituri, care, prin înălțimea ascunzătorii, scăpaseră de baie. Ei, acum puteți stinge." Și-am rămas cu o singură lampă, care de-abia ne lumina cușca.